0: Slate Podcast. Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Cet été plongé dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slash slate.
1: Vous êtes sur la route des vacances, ou déjà au bord de la piscine, un pied verni de rouge négligemment trempé dans l'eau. Vous revenez de la plage, votre tote bag sur l'épaule, Proust et Arlan Coben dedans, mais vous n'avez ouvert que le deuxième. Vous êtes en train de préparer l'apéro. Vous versez le Spritz dans les verres, déposez les olives dans un bol. Il fait encore 31 degrés dehors, et les climatologues ont déjà prévenu que de telles vagues de chaleur risquaient de devenir la norme à l'avenir, sous l'effet du réchauffement climatique. Heureusement, il restera toujours les podcasts, les histoires d'amour, de famille, de filiation. Quel lien existe-t-il entre un père et sa fille Comment peut-il perdurer au-delà des mensonges et malgré les silences Voici l'histoire de Pauline. C'est Alexandre Mognol qui est allé la rencontrer.
0: Je grandis avec mon père et ma mère jusqu'à mes 5 ans. Euh, lorsque ma maman m'annonce qu'on va partir au bord de la mer, s'installer chez ma grand-mère, qui a une maison là-bas. Euh, et moi, je ne comprends pas bien sur le coup qui se sépare. Je me dis juste « trop cool, au bord de l'eau, trop bien, je vais me faire des copains, euh, je vais, je vais euh, faire de la voile, Enfin, ça va être trop cool. » On est en 2000, j'ai 9 ans, j'ai papa au téléphone, euh, j'ai hâte qu'il arrive et il devait arriver depuis environ une heure ou deux, il n'est toujours pas là. Et donc je l'ai un peu fébrile au téléphone parce que moi je m'attends à ce qu'il arrive d'une minute à l'autre et que quand on a cet âge-là, eh on ne comprend pas vraiment les distances. Lui il habite à Paris, moi maintenant je suis à Nantes, euh, donc deux heures de train, et il me dit « j'ai pris mon billet » mais je pense qu'en fait, je vais prendre le train suivant. Et moi, je lui fais confiance, alors j'attends, et puis deux heures après, on est devant la gare, et puis il n'est toujours pas là, et on n'a pas de smartphone à ce moment-là. Donc je rentre avec maman en voiture, je suis toute déçue, et puis j'essaye de rappeler papa, et il ne répond pas. Il répond plus tard dans la soirée, alors que moi, je suis dans ma chambre, et ma mère me relate le coup de téléphone, il lui dit, écoute, il euh, n'y avait plus de train, voilà, j'ai pas réussi à monter dans un train, j'arrive demain. Et c'est comme ça tout le temps à ce moment-là. Sa mécanique, c'est toujours d'arriver le lendemain. Il n'est pas capable d'arriver le jour même. Cette sorte de blocage, il arrive toujours le lendemain. C'est comme ça qu'on se retrouve quasiment chaque année à l'attendre le 24 au soir avec le truc un peu morbide de l'assiette et de la petite serviette en papier euh, toute euh, chiffonnée, et puis il n'est pas là, il arrive forcément le 25, alors qu'il promet d'être là avant le dîner et à l'ouverture des cadeaux. Moi, je pleure quasiment à chaque fois. Avec euh, mon père, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, je suis unique, euh, je suis très choyée malgré tout, mais il existe... Euh une sorte de barrière un peu invisible entre mon père et moi, qui est due au fait qu'on se voit très peu de fois dans l'année. Il est, et je le sais, il m'aime énormément, il parle de moi à tout le monde, et c'est adorable quand j'entends les gens me parler de, de ça, oh là là, sa fille, sa fille, sa fille, sauf que devant moi, il ne sait pas exprimer ça, il est très pudique, il dit jamais je t'aime, il ne me, il me fait, prend pas dans ses bras. Et donc, on reste un peu sur ces rendez-vous manqués entre un papa qui se déplace euh, peu de fois par an, qui voit sa fille et puis qui repart. Mon père est quelqu'un qui retient l'attention. On le voit arriver. C'est quelqu'un qui fait énormément rire. Qui a... Il a une finesse d'esprit qui est géniale. C'est du... le genre de personne avec qui on a envie d'être pote. Il est vraiment un aura. Il est toujours très apprêté, je me souviens très bien, ses polos, ses Fred Perry, ses costumes, ses Saint-Laurent, ses chaussures, c'est toujours avec des embauchoirs. Il a toujours une jolie montre, sauf qu'au fur et à mesure des années, alors qu'il devrait aller chez le dentiste, un peu comme tout le monde, pour faire son petit détartrage une fois par an, eh bien, il n'y va pas. Ma mère, lorsqu'ils étaient encore ensemble, lui disait, mais Philippe, Philippe, soigne-toi, soigne-toi. Il avait des rages de dents, il galérait, il avait la joue gonflée avec le, le petit ruban là, en forme œuf de Pâques. Sauf qu'il faisait rien. Non, non, ça passera avec le doliprane, ça passera avec l'ibuprofène. Évidemment, ce qui devait se passer, arrive progressivement, c'est qu'il perd ses dents, ses super bonnes dents. Et lorsque j'ai 15 ou 16 ans, il a plus déjà que la moitié de sa dentition. Et puis un jour, je suis en ville et je vois ma copine Margot et je la croise, je suis avec mon père. Et c'est terrifiant, mais je me souviens me mettre derrière Margot et lui faire de grands signes en lui disant « Ferme la bouche quand tu parles, ferme la bouche !» Ça me fait de la peine qu'on voit mon père de cette manière-là, alors que moi, je... Je le trouve tellement génial que j'ai envie que ça transparaisse et pas qu'on retienne ça de lui. Tiens, le monsieur sans dents, quoi. Enfin, avec la moitié. En 2011, je m'installe à Paris pour faire mes études et je choisis un quartier qui est proche de celui de mon père. On est hyper content de se retrouver, d'être enfin dans la même ville parce que ça fait depuis l'âge de 5 ans que moi, je n'ai pas été dans la même ville que mon père. Et donc à ce moment-là, j'habite dans une toute petite chambre de bonne au cinquième étage. Dans mes souvenirs, il y a 10 mètres carrés. À l'intérieur, il y a mes toilettes, une douche, ce qui fait qu'il me reste 8 mètres carrés habitables. Et je dors en mezzanine. L'été, c'est horriblement chaud. Et l'été de 2011, je sais pas si vous vous souvenez, mais alors la canicule est particulièrement hardcore. Je me souviens de 36, 37 degrés. Et moi, je suis littéralement en train de fondre au cinquième étage. Et mon père, part une semaine, faire du sport au bord de la mer, et je lui dis « Ah, mais trop cool, papa, s'il te plaît, passe-moi tes clés, que je puisse un petit peu me reposer chez toi ou du moins me rafraîchir, parce que moi, j'en peux plus, mon Dieu, je suis sur ma mezzanine. Euh, j'en peux plus, il fait trop chaud, il fait trop chaud. » Et il commence à me dire « Ah oh non, mais tu sais... C'est plein de sud, hein, l'appartement, euh, c'est horrible aussi pour moi, il fait hyper chaud. Non, non, t'es mieux, mieux dans ton appartement. Moi, ça me semble aberrant, puisque l'appart de papa fait 54 mètres carrés, donc j'essaie de creuser, je lui dis, bah, écoute, euh, au pire, j'ouvre les fenêtres, quoi. Mais enfin, les, même les fenêtres ouvertes, ton appartement, papa, il est clairement mieux que, que le mien, malgré tout. Non, 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 mais tu sais, c'est compliqué, en ce moment, il y a des travaux à côté, il y a... Du bruit en permanence, euh, écoute, euh, non, non, vraiment, euh, je sais mieux que toi, tu ne seras pas bien, tu es mieux dans ton appartement. Et je suis vexée, et puis je suis heurtée aussi, qui, enfin, je suis sa fille, et il ne veut même pas me passer les clés de son appartement, mais, mais pourquoi Et donc j'essaye de creuser, creuser, et de le foutre dans ses retranchements, parce que papa, à chaque fois, il a un super contre-exemple, et une super explication plausible, et je détruis, une à une, toutes ces explications. Et puis à un moment, j'entends sa voix, une sorte de vérité, une voix de cave qui sort, et je l'entends murmurer au téléphone, ⁇ Écoute, euh, je peux pas, voilà, je peux pas ⁇ Il y a une frontière qui est invisiblement entre nous deux, on s'aime énormément, on est très complices, mais le fait qu'il ne me laisse pas... Euh, le voir dans les moments où il est juste hyper relax, hyper détente, complètement lui-même en fait, parce que son appartement, c'est vraiment son jardin secret. Et si on ne me laisse pas rentrer là-dedans, bah, j'ai l'impression que je suis quand même pas assez pour m'offrir me, me, la totalité de, de ce que l'on est. Début 2012, au moment des vacances de février, quelque chose comme ça, à ce moment-là, avec papa, on se voit plusieurs fois par semaine. On est super proches et lorsqu'on ne se voit pas, on s'envoie des textos, des conneries, des articles sur le web. « Eh, t'as pas regardé tel truc et tout. » Et puis du jour au lendemain, j'ai plus de réponses, ni à mes SMS, ni à mes coups de téléphone, ni à mes emails. Je commence à m'inquiéter, évidemment. Ça dure une semaine, deux semaines, trois semaines, ok, toujours pas de nouvelles de lui moi, ça fait des années que je ne suis pas retournée dans son appartement, j'ai même plus le code de la porte d'entrée en bas. Donc, j'ai aucun moyen de le contacter autre que les réseaux sociaux. Je vais jusqu'à un samedi après-midi où je me dis bon, bah, ok, je vais me mettre devant sa porte et puis bah, je vais attendre. Sauf qu'on n'est pas en juin, je commence à avoir super froid. Je vois les gens qui défilent et puis lui, il n'est toujours pas là et. Je me sens humiliée d'en arriver à ce stade-là et je me dis ok c'est bon voilà, il ne va pas me contacter bah, j'arrête de le contacter de mon côté je fais ma je fais ma vie et puis un mois et demi après ou voire deux mois même boum coup de téléphone papa je réponds et j'explose en sanglots alors que j'avais réussi à tout contenir papa mais 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 pourquoi 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 et lui a une voix tout de son côté, vraiment, le petit enfant de 9 ans qui est mis au coin et qui me dit « Est-ce que ça te dirait qu'on se retrouve dans un café et qu'on en parle ?» Le rendez-vous est pris, on se met à la terrasse d'un café et évidemment, dès que je le vois arriver, la moitié de ma colère s'est dissipée. Je fais genre pour la forme, j'essaye de serrer un peu les lèvres, mais enfin, voilà, j'ai retrouvé mon père, à... je suis tellement soulagée qu'il ne soit pas en colère contre quelque chose que j'aurais fait ou que j'aurais pas bien compris. Je me suis tellement remise en cause que voilà, ça me rassure de le voir là devant moi assis avec son petit ristretto hein, comme d'habitude. Et il me dit, écoute, j'ai eu de gros soucis professionnels et dans ces cas-là, moi mon truc à moi, c'est de me replier sur ma coquille. Février 2015, ça fait déjà au moins deux mois que mon père prend des pastilles pour la gorge et que je lui dis, mais papa, va chez le médecin. Sauf qu'un peu sur le même principe que les dents, bah, mon père, il ne va pas chez le médecin, il va à la pharmacie, il fait, ça va, ça va, ça va passer. Et puis malheureusement, le jour où il va chez le médecin, quelque chose auquel on s'attendait un petit peu, parce qu'avec près de trois mois de mal de gorge et un papa qui fume énormément, bim, cancer de la gorge. Des cordes vocales, pour être précis. Il est courageux et surtout, il a un but. Il veut rester là pour nous. Il nous le dit. Neuf mois après, le message qu'on attendait avec Tellement d'impatience. Moi, je me souviens, je le reçois, je suis à la cafétéria avec mes copines collègues et je hurle. C'est bon, les filles, elles ont tout suivi. Tout le monde hurle. Ouh, trop cool. Mon père est en rémission. Mon Dieu, le truc que j'attends depuis neuf mois est enfin là. Et puis deux mois plus tard, il se fait opérer des nodules, ce qui est un peu effrayant. Je me dis mais euh, attends, il, il est en rémission et puis qu'est ce qui se passe Apparemment, c'est quelque chose de Très courant, voilà, il y a des petites cellules cancéreuses qui se retrouvent dans quelques ganglions. C'est pas grave, ça s'opère. Moi, j'essaie d'être vraiment partie active de sa maladie, sauf qu'il me met toujours un peu à la porte d'entrée. C'est bon, je gère. Je ne vais jamais le voir à l'hôpital. Et sur le coup, je le prends comme une façon d'être une pudeur et puis une fierté. Je n'ai pas envie qu'elle me voit en position de faiblesse. septembre, mon père doit faire des analyses. Nous, on revenait tout bronzés de notre semaine en Savoie. On était sur une bonne lancée. Et moi, je rentre à Nantes voir ma mère, qui me prépare un super petit plat. On déjeune ensemble et maman me dit, écoute ma petite chérie, le cancer de papa est revenu. Mon père doit commencer la chimio en octobre. Et ça prend un peu de retard comme la première fois. Et j'ai eu tellement l'habitude d'être de, de, un peu mise de côté de sa maladie que je lui demande des nouvelles régulièrement sans vraiment m'intéresser plus à la chose. Plutôt m'investir à 100%. Il me dit que ça a dû prendre du retard. Bon, bah d'accord, ça lui prend du retard. Mon père me rassure, c'est les mêmes médecins que la première fois, ça va être la même procédure, ça va aller. Et donc les mois passent comme ça. Et de temps en temps, il me dit, écoute, je vais avoir une chimio la semaine prochaine. Donc pendant une semaine, je suis off dans ma grotte. Et je le connais la première fois, il faisait la même chose. Donc je le laisse tranquille sans plus essayer de creuser la chose. Et un mardi matin, il est 9h, je pars au travail. Je suis au métro Passy et je reçois un coup de téléphone d'un numéro que je ne connais pas. Et je réponds jamais au numéro que je ne connais pas parce qu'à chaque fois, euh, c'est des gens qui se gourent ou c'est des numéros surtaxés et ça m'agace. Sauf que cette fois-ci, au deuxième coup de fil, j'ai un sort de pressentiment vraiment bizarre. Je, je sens qu'il faut que je décroche. Je décroche. Et là, j'entends la voix d'une femme à l'hôpital qui me dit « Madame Grisoni, votre père est arrivé à l'hôpital. Euh, » Il ne veut pas se faire opérer. Euh, S'il ne, ne se fait pas opérer, Madame Grisoni il ne va pas se réveiller. Vous, vous comprenez, il ne va pas se réveiller. S'il vous plaît, parlez-lui. Il faut lui faire changer d'avis. Moi, ben, J'explose en sanglots. C'est la panique. C'est le cœur qui, qui bat la chamade. J'ai l'impression que je vais faire une, un malaise vagal. Et j'entends à l'autre bout du fil... Quelqu'un qui s'étouffe, c'est effroyable et, et je, je pleure et je fais ⁇ papa, papa, je t'aime, pitié, pitié, fais-toi opérer, fais-toi opérer ⁇ Pour nous, on t'aime, on est là, on te lâche pas, mais s'il te plaît, fais-le pour nous. Je descends du métro, j'arrive dans la rue, je suis complètement à garde, euh, j'ai l'impression que c'est une scène de film, tout le monde me regarde, je suis en train de hoqueter, personne ne vient me voir, genre euh, « Mademoiselle, est-ce que je peux vous aider Besoin d'un mouchoir Vous voulez qu'on s'assied ?» Mais non, les gens me regardent juste bizarre et tout le monde s'écarte un peu de moi. Et puis, parce qu'on est encore une fois dans une scène de film, il commence à pleuvoir à torrent. Moi, j'ai pas de parapluie, donc j'essaye de m'abriter à côté du Porsche, euh, voilà, le Porsche qui a l'air le plus confortable. Je me commande un Uber et je m'assieds là en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Quand j'arrive à Saint-Antoine, à Paris, pour ceux qui connaissent, c'est la première fois que je mets les pieds dans un hôpital depuis peut-être que j'ai 14 ans et que je suis allée voir ma mamie. Voilà. On me conseille de prendre tel ascenseur et de descendre au moins trois. Et ça ressemble à une cave ou un parking un peu lugubre. Un parking qui n'aurait pas encore été refait et qui n'a pas encore la petite musique euh, classique euh, pour mettre l'ambiance. C'est hyper glauque. Il y a des tuyaux qui sortent des murs. Il y a des signalisations. Euh, vraiment comme dans un parking. J'arrive devant une salle et c'est la salle de réanimation. Et là, un médecin m'interpelle et fait euh, « Mademoiselle Grisoni ?» Je le regarde. « Oui, c'est moi. Je viens voir mon père, Philippe Grisoni. » Et là, il me dit « Oui, patientez, euh, j'appelle ma collègue infirmière et, et on va discuter ensemble. » Et en fait, ce qu'on m'apprend, c'est que mon père, avant d'appeler les pompiers et avant de ne plus pouvoir parler, a fait « Pauline, Pauline, Pauline. » Mais lorsqu'il reprend conscience et qu'on lui tend un carnet pour qu'il puisse écrire quelque chose, « Dis, mais Pauline, moi, je, je, il était hors de question que je ne me fasse pas opérer parce que pour moi, c'était tellement important de te voir, de te parler et que je t'explique tout. » Mon père, puisqu'il a été amené par les pompiers, évidemment, on n'a pas eu le temps d'amener son dossier médical avec lui. Dieu merci, il passe les 48 premières heures et on l'amène dans une chambre. Donc on remonte des trois étages pour arriver au rez-de-chaussée. Il a une chambre à lui. Et lorsqu'on va le voir, un médecin regarde ma mère et moi et dit, Mesdames, est-ce que je peux vous parler On a reçu le dossier médical de M. Grisoni. Euh, voilà, il faut qu'on parle. Il nous fait nous asseoir et il nous dit, Voilà, M. Grisoni a décidé de ne pas suivre son traitement de chimio. J'ai son dossier euh, devant les yeux. Il devait avoir une poursuite du traitement en, en palliatif ces derniers jours. Il a décidé de ne pas le faire. Voilà, est-ce que vous étiez au courant de ça, etc. Et nous, évidemment, on lui dit, mais absolument pas. On n'a jamais discuté, ça n'a jamais été même une option. On n'a pas eu notre mot au chapitre. Voilà, on est un peu devant le fait accompli. Il aurait dû avoir quatre mois de traitement. D'ailleurs, c'est ce que je pensais, qu'il avait quatre mois de traitement. Et en fait, il n'est jamais repassé à l'hôpital. Il a eu un rendez-vous manqué, puis deux rendez-vous manqués, et puis il n'est juste tout simplement pas revenu. Il a pris cette décision-là de vivre sa maladie de son côté, seul, de marcher seul, quoi. Bon, bah, on est là, Dieu merci, on peut encore lui parler, et on a encore des choses à se dire, et évidemment, on a tellement de choses à se dire. Lorsqu'on arrive dans la pièce, c'est très touchant, c'est qu'il me prend la main, et il me la serre fort. Oh, c'est vraiment unique comme sensation. Il me regarde, il montre le carnet, il veut prendre le carnet, il veut parler. Parce qu'on vient de lui faire une opération, une trachéotomie, et il ne peut pas encore parler. Donc il prend le carnet, il écrit « Je suis désolé. je ne pouvais pas faire autrement, j'espère que tu me pardonneras. Et ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer, je le regarde, je suis en... Mais enfin, papa, euh... écoute, c'est comme ça, moi je t'aime comme ça. C'était ta décision, c'était ton choix, c'était pas le nôtre. Chacun en sa voix, hein. toi t'as décidé ça. Et puis il se retourne vers maman, et il a un côté hyper pragmatique avec ma mère, qui considère un peu comme le nouveau chef de famille. Et il fait... Sois-y, il faut que tu récupères les clés de l'appartement auprès des pompiers, il faut que tu rentres dans l'appartement, il faut que tu réunisses des papiers, je n'ai pas de sécurité sociale. » On galère à récupérer ces clés qui apparemment ont été envoyées dans un autre hôpital, etc. Nous on fait des allers-retours, les personnes qui sont censées savoir où sont les clés ne le savent pas forcément encore. Sauf que c'est urgent, mon père n'a pas de sécurité sociale en fait. Et il va falloir qu'on rentre dans l'appartement coûte que coûte. Ma mère contacte la voisine et lui explique la situation. Et elle lui demande « Madame, est-ce que je peux passer par votre balcon pour, pour atteindre l'appartement ?» Ma mère rentre par le balcon. Moi, je suis chez moi à ce moment-là. Donc, elle passe d'un balcon à l'autre, en mode MacGyver, elle casse la vitre comme dans les films, elle rentre, et là. Là, mais alors, les bras lui tombent. Là, c'est le choc. Moi, je suis chez moi, pendant que ma mère rentre dans l'appartement, et j'attends de ses nouvelles, et je reçois un SMS de ma mère. Je l'ouvre, et ça me dit, ma petite chérie, euh, écoute, faut que tu te prépares. L'appartement de papa va être extrêmement déstabilisant pour toi. Euh, Prépare-toi, mais je t'attends. J'arrive devant l'appart. La porte de l'appartement est ouverte, donc j'ai juste qu'à la pousser. Et là, la première chose qui me, waouh, qui me prend, c'est pas, c'est pas quelque chose que je vois, c'est quelque chose que je sens. Ça sent le tabac froid de façon violente. C'est une sorte de claque qui m'arrive sur la gueule. J'en trouve la porte. Et là, je commence à voir un amoncellement de sacs posés par terre, dans l'entrée. Une entrée toute en longueur. Si bien que j'ai du mal à passer. Et sur le coup, je me dis, bah, maman a dû rassembler des affaires. Et elle a tout mis dans l'entrée. Et là, je comprends qu'en fait, c'est la situation permanente. J'arrive dans le salon. Et il y a presque plus d'espace pour mettre ses pieds. Il y a d'abord cette vision d'une planche à repasser avec énormément de vêtements dessus, mais aussi des papiers, des magazines, une assiette avec une fourchette à l'intérieur. Et puis sur le canapé, le canapé est recouvert de livres, les fauteuils aussi. Il n'y a rien pour s'asseoir dans cette pièce-là. Tout est par terre, et tout et n'importe quoi, en fait. Des choses qui ne devraient pas être à leur place. Il y a un vase, il y a des livres, il y a des fringues, il y a des prospectus, des prospectus, partout, partout, à perte de vue. Il y a une vitre cassée, avec un bout de carton pour la réparer. Ma mère a les yeux rouges, elle me dit, écoute, euh, je suis arrivée, j'avais l'image de l'appartement que j'avais quitté, un appartement qu'on avait décoré ensemble, euh, enfin que j'avais décoré, surtout moi. J'avais essayé d'y mettre du cœur. Et ça me crève le cœur de voir ça. Et surtout, ça me crève le cœur de voir que papa a pu, euh, a pu vivre dans ces conditions-là. Sur la table, enfin, ce qui reste de table, parce qu'on ne voit rien, il y a une sorte de montagne de courriers. Et la particularité, c'est ce sont que des courriers fermés on prend tout, on embarque tout et on part vite parce que c'est oppressant comme endroit. Et waouh, j'ai les larmes qui montent et puis l'évidence, en fait. C'est tellement violent que, sur le coup, c'est un peu le même principe qu'un un immeuble. Vous savez qu'on dynamite, là, on met de la dynamite à la base de l'immeuble et puis pff, tout s'écroule. Quand je découvre ça... Je reviens à l'hôpital le lendemain. Et sincèrement, ça peut paraître fou mais je suis soulagée. Je t'en veux plus papa, je comprends enfin, en fait je comprends que tu ne me laissais pas rentrer pas parce que tu m'aimais pas assez pour t'intégrer à cette partie là de ta vie, tu m'aimais trop en fait et tu avais peur de me perdre en me disant la totale vérité. Et maintenant que je sais tout, mais j'ai encore plus envie de t'aimer parce que c'est touchant de voir les faiblesses des gens aussi. C'est ça le vrai amour, c'est voir les faiblesses de l'autre et aimer la personne malgré tout. On est allé voir le notaire. Il nous explique qu'en fait, il existe un syndrome, si ce n'est une maladie, qui s'appelle la syllogomanie, je crois que je prononce bien. Et c'est le principe de personnes qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent, qui ont du mal à jeter, qui ont du mal à faire de l'espace dans leur intérieur parce qu'elles déversent une partie de leur mal-être de cette manière-là. Et pour elles, c'est une manière de vider leur esprit des, des images noires et de, voilà, de le mettre dans quelque chose de concret. Et que c'est étonnamment souvent des gens qui ont la chance d'avoir des biens ce qui était le cas de mon père, qui n'était pas à la rue, qui avait cette chance-là d'avoir un appartement, une jolie voiture. Et que les personnes qui ont peu d'argent sont très souvent extrêmement soignées. Et que lorsqu'on a un patrimoine et qu'on a des difficultés à gérer sa vie, eh bien, on... c'est un peu trop de choses à gérer et on se laisse aller. Je vais le voir quasiment tous les jours il est un peu effrayé, il me regarde avec son, justement un sort de regard d'enfant avec une vérité quoi derrière le physique d'adulte il y, y a un enfant qui se cache encore il est un peu terrifié parce qu'il a peur de me perdre il a peur de décevoir ma mère il est hyper étonné de recevoir autant d'amour il est super touché il est tout le temps en train de nous dire merci, merci il est tellement touché qu'on puisse continuer à l'aimer et que notre amour soit renforcé euh, par cette vérité qui se montre tout euh, oh, tout perdu, quoi. Waouh, trop d'amour d'un coup, euh, les gars, calmez-vous. Un jour, je le surprends et je lui amène un bouquet de fleurs. Et il écarquille les yeux, il est en mode « Oh bah <rire> !» Je suis Bah oui, papa, euh, c'est pas parce que t'es un homme que t'as pas droit à des fleurs, enfin, on n'est plus en 1900. » Il me dit de le mettre dans un vase, et il me dit « Non, non, mets-le bien dans mon axe, comme ça je pourrais le voir toute la journée. » Et le soir, je reçois une photo de lui, une photo du vase, il fait Regarde, vu « Regarde, ta vue, Comme ça, je pense à toi, et puis t'es avec moi toute la journée, dans la chambre. » Et c'est des échanges en toute simplicité, mais waouh à chaque fois, on repart avec euh... voilà quelque chose. Il y a un soir où, par exemple... Mon père est fatigué, à chaque fois, il me fait un petit signe, il fait « parle, parle-moi de ta vie ». Et puis évidemment, ma vie, à ce moment-là, elle se... elle se résume qu'à mon père à envoyer des SMS et à passer des coups de fil à des proches. Mais j'ai clairement plus vraiment de vie sociale, tout est entre parenthèses. Et ça, je ne peux pas lui dire « papa, je me consacre qu'à toi ». Il est tellement en culpabilité de nous avoir fait subir toutes ces épreuves-là que je ne pourrais pas me permettre de lui dire ça. Donc du coup, de temps en temps, je lui parle de mon travail ou un soir, je lui chante une chanson. Euh, une chanson qu'il aime beaucoup. Je lui montre des vidéos rigolotes. Je lui lance des blagues un peu vaseuses, mais en mode euh, « Hé, hey, papa, tu peux pas faire. Je suis ton père. » Voilà, ça lui fait rire cinq minutes et puis ça égaye un petit peu. Quand il rigole, il peut pas faire de bruit. Alors il hausse les épaules en plissant les yeux. Il fait des « ho, ho, ho » comme ça. C'est tout mignon. Et puis, hein, bien sûr, on ne se lâche pas la main, on se la serre super fort. Et puis, il ne peut pas vraiment me serrer dans ses bras parce qu'il n'a pas trop de force, mais il tend la main et il me, il me touche le bout du nez comme ça, tout mignon. Et voilà, on a des échanges hyper simples comme ça, mais il y a une connexion, il y a quelque chose de différent encore. Voilà, ça nous met, ça nous met du, du baume au cœur et puis je repars... À... J'ai le cœur lourd et à la fois un peu plus léger à chaque fois, parce qu'il euh, y a quelque chose vraiment qui se passe entre lui et moi. Ça dure depuis trois mois. Et puis ma mère reçoit un coup de fil. Il est 9h et quelques. Euh, mon père s'est éteint. Et elle a cette chance-là, c'est que pour une fois, elle n'est pas seule. Moi, je suis avec ma tante, je ne suis pas seule non plus. Il fait beau jour là et c'est une matinée calme et douce et zen. Ma mère arrive, elle me dit de m'asseoir et elle dit ma petite chérie, papa est parti. J'ai presque la sensation qu'une boucle est bouclée et que je peux faire ma vie en, en sachant que j'ai été aimée, que j'ai rendu mon père fier. Moi, j'ai pu prouver à mon père à quel point je l'aimais. Et lui, il a pu partir apaisé en recevant cet amour. Et ça, pour moi, c'est une chance. Et que tout ce qu'on avait à s'offrir, on a essayé tant bien que mal de le faire.
1: C'est une histoire signée Alexandre Moniol. la musique a été composée par Maxime Daoud, et l'immuable Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Nous vous souhaitons un très bel été, plein de podcasts dans vos oreilles, et vous trouverez d'ailleurs une liste de conseils d'écoute sur le site de Slate. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous
0: aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Cet été plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio « Les pieds dans l'eau ». Avec l'offre d'essai, le
1: premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate.